0: Graças e paz, amados. Amém. Colossenses capítulo 1. Antes de lermos, vamos orar novamente. Pai, estamos diante da Tua palavra. Precisamos da ação do Senhor, da intervenção do Senhor, para que a Sua palavra, a Tua palavra, seja falada do jeito que o Senhor quer e que penetre nos nossos corações e mexa conosco, ó Pai. Transforma-nos. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém Capítulo 1, versículos de 1 a 14, nós vamos ler A palavra de Deus diz assim Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis Irmãos em Cristo que estão em Colossos A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da Sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de, de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É uma palavra maravilhosa, e só para a gente poder entender um pouquinho esse contexto, tudo isso que envolve, a gente precisa lembrar de que Paulo... Estava preso em Roma quando escreveu essa carta Paulo estava numa espécie de prisão domiciliar E ele ficou preso por dois anos Como está relatado lá em Atos, capítulo 28, versículo 30 E versículo 31 Durante esse tempo ele recebeu a visita de Epáfras E a gente percebe essa... essa a gente nota, a gente tem conhecimento dessa visita Quando a gente lê Filipenses... Capítulo 1, ou oh, Filipenses, versículo 1, versículo 2, versículo 23 Também o próprio versículo é, 14 do capítulo 4 de Colossenses E também o versículo 17 do capítulo 4 também Por que, que eu não estou lendo esses versículos? Né? É porque assim, tem tanta coisa para a gente falar nos versículos que nós lemos é, Se os irmãos quiserem anotar esses versículos Ou quiser que eu passe os versículos depois Eu posso passar sem problema nenhum então, nessa visita de Epáfras a Paulo, naquela prisão domiciliar, ele foi contar para Paulo sobre um estranho ensinamento que estava chegando, que estava ameaçando a igreja de Colosso. Então, lembrando, Epáfras era um discípulo de Paulo, Epáfras era de Colossos, e Epáfras foi pedir socorro a Paulo. Paulo, tá chegando os ensinos, algumas situações, alguns... É, Ensinos realmente lá na igreja Entre os irmãos da, da cidade de Colosso E eu não estou sabendo lidar bem com aquela situação Me socorre, me ajuda Então, esse é o contexto da carta Logo Paulo estava naquela prisão Inclusive com o próprio Epáfras Paulo escreveu uma carta Para os irmãos de Colosso Tudo bem até aqui? Então, o propósito da carta era refutar, então, as heresias que estavam sendo ensinadas, ou melhor, que estavam chegando da igreja de Colosso. E Paulo, para refutar esses ensinos errados, a palavra de Deus é, é incrível, Paulo destaca a pessoa de Jesus Cristo, Paulo destaca quem ele é e a suficiência da obra de Cristo. Que simples, absolutamente simples. Paulo destacou, Paulo falou durante a carta, fala durante a carta todo, principalmente o capítulo 2, ele vem relatando, ele vem falando exatamente quem é Cristo, ele vem falando do evangelho, ou seja, a obra de Cristo, o que Cristo fez, e aí ele, ele diz que essa obra e Cristo, obviamente, a obra e Cristo são suficientes para a vida, suficientes para a vida. E ele escreve então essa carta para os irmãos Antes, da, antes de Paulo começar a ensinar, falar sobre Cristo né, é, é, Paulo ressaltou como o ensino verdadeiro, de fato, o Evangelho Só que ele ressaltou esse ensino de uma forma muito prática Ele chegou para os Colossenses e falou assim Olha, vocês querem entender exatamente o que eu quero falar? Olha o que aconteceu na vida de vocês os irmãos vão perceber, os irmãos podem perceber durante esse, esse, o capítulo 1 até o versículo 14, pelo menos, que Paulo vem ressaltando quem são os Colossenses e, alguma, e a oração que Paulo estava fazendo para eles também. Nessa, nessa, nesse argumento, nessa colocação de Paulo, pode parecer absolutamente simples e natural Igual talvez das outras cartas, mas não era bem assim A gente vai poder ver identificar bem isso Então o que nós vamos ver hoje O que o Senhor quer falar aos nossos corações hoje É que o Evangelho é suficiente para resgatar o homem das trevas Transformar a sua vida E o conduzir a uma vida que agrada ao Senhor Dando bons frutos o evangelho é suficiente para resgatar o homem das trevas, transformar a sua vida e o conduzir a uma vida que agrada ao Senhor, dando bons frutos. Nós não precisamos de absolutamente nada além do evangelho. Nada. O evangelho é completo. O evangelho realmente é suficiente. Se você está preocupado com alguma outra coisa, pense no evangelho, pense naquilo que Cristo fez por você. E a gente vai ver um pouco mais detalhado durante os versículos Por exemplo, nos versículos 1 e versículo 2 de Colossenses né, Eles dizem assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo Aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos Interessante que Paulo, assim como em algumas outras cartas, Paulo diz que ele era apóstolo Em algumas outras cartas falam isso mas nesse, nessa carta, especificamente, é muito importante declarar isso, porque quem estava falando aqui, quem estava escrevendo essa carta, foi alguém que esteve com, com Jesus, foi ensinado diretamente por Jesus, e ele era, assim um apóstolo de Deus, pela vontade de Deus e não pela vontade dele. Ou seja, diferente daqueles outros que estavam levando os ensinos errados para a igreja, para os irmãos de Colosso, Paulo não, Paulo era alguém de Deus, que recebeu de Deus, de Cristo os ensinos. Então, Paulo estava autenticando, deixando bem claro quem é que estava ensinando. Aos santos e fiéis irmãos, no versículo 2, como lemos, fica absolutamente claro aqui também que Paulo considera, então, os irmãos de Colosso, ou aquela igreja, aquela comunidade, uma igreja fiel, uma igreja de irmãos fiéis, uma igreja cristã de verdade, apesar dos falsos ensinos que estavam tentando ou começando a chegar entre aqueles irmãos. Isso mostra para a gente duas coisas. Uma é que uma igreja boa, uma igreja saudável, ela também está suscetível ou pode ser alvo de ensinos errados. E por isso a importância é, dos pastores estarem atentos, dos pastores estarem realmente... É, preocupados e cuidando do rebanho para que esses ensinos sejam estipados. Isso, que bom. Então nós precisamos estar atentos, os pastores precisam estar atentos a esses ensinos, para que não aconteçam mais, para que eles sejam banidos de fato da igreja. E a outra questão também é que os próprios pastores devem ser dedicados ao ensino da palavra para saber se, de fato, aquele ensino vem do Senhor. É muito interessante, Epáfras, um discípulo de Paulo, é, ele poderia imaginar assim, deixa comigo, que agora eu dou conta, eu vou cuidar da igreja, e eu sei o que estou fazendo, e vai levando e conduzindo aquela igreja mas Epáfras, com muita humildade, com muita consciência de que ele realmente não tinha todo o domínio, todo o conhecimento, ele foi lá e procurou Paulo. Isso também deixa claro para a liderança, para nós, pastores, que nós devemos buscar, sim, auxílio em pessoas, e na própria palavra, sem dúvida nenhuma, para saber exatamente o que tem chegado à igreja. É interessante que vocês podem pensar assim, poxa, mas, é, se só quem ensina na igreja, se só quem está pregando na igreja são os pastores, como é que esses ensinos vão chegar na igreja? Como é que esses ensinos errados vão chegar na igreja? Irmãos, pequenas conversas de pessoas mal intencionadas podem contaminar o rebanho todinho. Ou pouquinho de fermento, levada toda a massa. E numa conversa aqui, numa conversa ali, talvez até mesmo num, num encontro qualquer, isso pode acontecer. Então nós precisamos realmente estar atentos a isso. Nós precisamos verificar na palavra de Deus. E nós pastores, principalmente, temos essa responsabilidade. Isso, isso de uma certa forma pesa sobre nós. No versículo, dos versículos 3 ao versículo 8, nós podemos ver, de uma forma muito, muito maravilhosa, como Paulo agradece é, a Deus pelas vidas transformadas dos Colossenses. E aí ele começa, então, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que tem por todos os santos. Paulo então recebe, como que Paulo recebe essas informações? Lembrando, Epáfras estava lá com Paulo, lá na cadeia, estava passando uns dias com ele lá, e Epáfras falou isso para eles. Então, quando Paulo ouviu, como eram aqueles irmãos, Paulo ficou agradecido ao Senhor, Paulo louvava o Senhor de fato, por aquelas vidas, e interessante que ele louva ao Senhor é, especificamente por três, por três coisas, por três questões, Paulo, é, Paulo nesse momento irmãos, ele não estava orando por uma igreja que ele plantou, que fique claro isso também, Paulo não estava orando por uma igreja que ele havia passado por uma cidade, plantou a igreja, deixou a Epáfros e saiu e foi para outra, não, não era essa situação. A situação foi que Epáfras ouviu de Paulo, possivelmente em Éfeso, e Epáfras foi lá e iniciou aquela igreja em Colossos. Então, Paulo não estava orando, entre aspas, por uma igreja dele. Isso também nos dá uma, uma noção, e, o, e Paulo nos dá um exemplo de, de humildade, de tranquilidade, vendo o reino de Deus como um todo não como uma igreja de Fulano ou igreja de Ciclano, não, Paulo estava orando pelo povo de Deus, Paulo estava agradecendo ao Senhor pelo povo de Deus. E aí Paulo então estava é, orando por três questões, agradecendo ao Senhor, na verdade, por três questões aqui, é, que ele destacou. Versículos 3 e 4 ele diz assim, é, pois tem, no versículo 4 melhor, pois temos ouvido falar da fé, que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que tem por todos os santos. No 5 ele fala, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Três palavras destacadas aqui, muito interessantes, que me chamaram muita atenção. Primeiro, a fé. Paulo estava agradecendo ao Senhor pela fé dos Colossenses, dos irmãos Colossenses. E a fé, o fato deles de terem, desses irmãos colossenses, terem ouvido do Evangelho que, Paulo, que Epáfras ensinou, na verdade, que Epáfras ensinou, ou seja, Epáfras, Epáfras falou para eles que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para salvar todo aquele que crê. E eles creram. E Paulo então estava louvando o Senhor por isso. Eles tinham a fé em Cristo Jesus. A segunda palavra foi que ele tinha amor por todos os santos. O reflexo da fé em Cristo é demonstrado, ou seja, não, não existe, a fé em Cristo não é uma fé vazia. A fé em Cristo traz as obras, as consequências dessa fé em Cristo. E a melhor obra que deve ser destacada, ou pode ser destacada na vida de qualquer pessoa, que pode ser refletida também na vida de qualquer pessoa, é o amor por todos os santos, o amor na comunidade, amor uns pelos outros, essa é a fé, essa é, a, é o amor, é o reflexo da fé em Cristo. E ele, então, estava dizendo aqui que esse amor demonstrado é, por todos os santos Aqui, acho que não precisava nem ser mencionado, mas é bom destacar, que quando ele fala aqui de todos os santos, é todos aqueles que foram separados por Deus para a sua obra. Certo? Não existia na igreja de Colossos, do, de, de Colossos santos especiais, pessoas melhores do que outras, pessoas que foram canonizadas, não, longe disso. Ali os santos foram aqueles que creram em Cristo Jesus, que foram separados por Deus para a obra de Deus. Então, havia um amor, um grande amor, um reflexo, de fato, daquilo que Cristo fez, da fé deles, na vida deles. E também a, a outra palavra mencionada, a primeira a, a fé, e a segunda amor, e a terceira a esperança. Está escrito lá no versículo 5, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade... O evangelho. Eu não sei vocês, mas quando eu bati o olho nisso aqui Eu falei assim, peraí eu, eu já vi essa tríade aqui em algum lugar A fé, a esperança e o amor E aí eu separei para meu espanto é, Essa tríade aqui não só aparece em 1 Coríntios 13 Vamos ver esses versículos aqui, irmãos? 1 Coríntios 13, 13 diz Vamos ler juntos? Assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Próximo versículo, por favor. Todos juntos? Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos, pela fé, a justiça, que é a nossa esperança. Porque Cristo Jesus nem circuncisão nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Mais o outro versículo, por favor. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Continuar, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a coraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. E ainda tem mais em Hebreus, capítulo 10, que eu não coloquei aqui também. Então, são, é uma tríade que Paulo destaca em suas cartas. E por que eu não coloquei Hebreus? Porque eu não tenho certeza que foi Paulo que escreveu. Porém, esse pode ser mais um indício que seja Paulo que tenha escrita a carta de Hebreus. Mas isso é uma outra, uma outra história. A fé, e a, a fé, a esperança e o amor. A esperança nos mostra, nos traz realmente aquilo que está reservado para nós nos céus, conforme diz o versículo. Não uma esperança que haja a possibilidade de acontecer. É, é, é muito interessante essa palavra esperança no, Velho, no Novo Testamento. Essa palavra esperança é uma palavra diferente do que nós costumamos usar. Geralmente a gente pensa em esperança é assim, puxa, eu espero que isso aconteça. Mas não. A palavra esperança aqui é, de, poderia facilmente ser trocada por certeza. Por certeza. Olha só o que diz... É, no versículo 5, por causa da certeza que está reservada a vocês dos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. É uma esperança que com certeza vai acontecer, é algo que você espera, mas que com certeza vai acontecer, você não precisa ter dúvida disso. Você não precisa ter dúvida, assim como você não precisa ter dúvida da, fé, da sua fé em Cristo, daquilo que Ele fez, daquilo que ele realizou, de quem ele é, da obra dele na sua vida. Essa é a certeza e a esperança que você precisa ter e encarar para que a sua vida seja absolutamente transformada e seja regida. Essas três virtudes destacadas por Paulo no Novo Testamento devem ser, de fato, um guia para as nossas vidas. Para a nossa tomada de decisão Mas, talvez Você não tenha essa certeza, de fato E aí, também, é claro A gente precisa pensar nessa, nessa questão Você tem a esperança do céu? Você tem a certeza do céu? Daquilo que está reservado Daquilo que Deus reservou De verdade, não estou pensando aqui, não estou colocando palavras boazinhas ou coisa parecida. Não, eu estou fazendo com que você pense de verdade. Você tem certeza do céu? Que se você bater com as botas, você partir agora, ou como uma música de criança... Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? É uma pergunta simples, mas que deve fazer, de fato, a gente pensar se de verdade eu tenho essa esperança, ou essa certeza que a palavra nos fala. A segunda questão que deve nos fazer pensar é, se não tem essa esperança, assim como os irmãos Colossenses têm, que a palavra de Deus está dizendo aqui, é, você pode ter. Se você não tem ainda, você pode ter. Por que, que você pode ter? Porque a sua fé, ou a certeza, aquilo que te move, aquilo que vai levar você para o céu, não está naquilo que você faz, mas naquilo que Cristo fez. E aí, mais uma vez... Ressaltando o Evangelho e Cristo como o centro, como numa fé baseada na verdade do Evangelho, como diz o versículo 5. Por causa da esperança que está reservada a você nos céus a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Então não é uma esperança, não é uma certeza baseada naquilo que você faz, mas naquilo que Cristo fez sem merecimento seu ou meu. E a outra questão que a gente precisa pensar nessa questão da esperança também é se, se você tem essa esperança, glória a Deus, aleluia por isso, se você tem essa certeza de que algo está reservado para você e o céu está reservado para você. Mas e agora? Quais são as suas atitudes? Será que as suas atitudes hoje refletem a sua esperança? É, será que algo nessa vida, estudos, bens, trabalho estabilidade financeira ou qualquer outra coisa, regem as suas decisões? São essas coisas que regem as suas decisões? Ou a busca dessas coisas, ou a falta dessas coisas? De trabalho, de dinheiro, de saúde, de família, de qualquer outra coisa parecida? São essas coisas que... Guiam a sua vida, você toma decisões baseadas Nessas situações, nessas circunstâncias Ou as sua, suas decisões estão baseadas Na sua certeza do que vem pela frente Poxa pastor, mas se eu não fizer isso Vai acontecer aquilo ou outro Ué Tá bem, pode até acontecer Mas e o senhor, aonde é que fica? E a sua certeza a salvação, que é que fica, onde é que fica? Essas coisas que eu mencionei, né, trabalho, é, bens, ou falta de recurso, falta de saúde, te impede de ajudar alguém, de socorrer alguém, de apoiar o seu irmão? Você está numa vida tão frenética, atrás de tantas coisas, que essas coisas têm pedido de você ajudar pessoas, de visitar pessoas, de apoiar pessoas? Ou você está focado somente naquilo? Irmãos, a nossa vida passa como um sopro. E a gente coloca tantos empecilhos para que o amor não seja refletido na vida das pessoas. Aquele amor refletido por conta da fé que nós acabamos de ver, que os colossenses têm, isso deve ser refletido nas nossas vidas. Sempre. Porque nós estamos baseados no evangelho Naquilo que a palavra de Deus nos promete do que, Naquilo que o Senhor nos promete Para essa vida e para a vida vindoura Não, não deve ser o que nos rege As coisas desse mundo O amor precisa ser refletido Precisa ser posto em prática Senão não é amor se o Senhor dissesse apenas, se o nosso Deus e Pai dissesse apenas que nos amava, né? é, é, que nos amava, né? eu amo o mundo, e não tivesse colocado esse amor em prática, enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, seria amor de palavras? E o que, que tem regido a sua vida para que o amor de Cristo. Não seja refletido na sua vida Na vida dos outros irmãos O que, que você tem corrido atrás? Em que, que você tem pensado? Em que, que eu tenho pensado? Outra pergunta Essas coisas te impedem De exercitar a fé em Cristo? Ou elas são motivos Para você exercitar a sua fé em Cristo? Essas coisas que eu me refiro São trabalho, bens, saúde Família, estabilidade financeira E, qualquer, e todas essas coisas essas coisas têm te impedido, essas coisas têm sido barreira para você exercitar a sua fé em Cristo, de crer de verdade em Cristo, em depositar a sua vida a Ele. Ou essas coisas têm tirado a sua paciência, têm feito com que você brigue com a sua esposa ou com o seu esposo, brigado com o seu pai, com a sua mãe, ou seja, quem for, porque se estiver tirando a sua paz, essas coisas têm sido uma barreira para a sua vida. Mas quando você olha para Cristo, para o Evangelho, e para a esperança, a certeza da sua vida eterna ao lado dele, essas coisas passam a ser... nada. E aí eu vou fazer outra pergunta. Você tem dado fruto? A fé, a esperança e amor faz com que você dê fruto de fato, Qual você puder analisar, sem hipocrisia nenhuma, qual fruto que você tem dado, que fruto que você tem dado? Em casa, em primeiro lugar, com seus vizinhos, e na comunidade dos santos, assim como foi com os nossos irmãos colossenses. Que tipo de fruto que você tem dado? Quais são essas evidências? Essas evidências? Por conta dessa certeza da vida eterna ao lado de Jesus, você não deveria ficar calado. Mas falar desse amor, dessa esperança, dessa certeza, e do evangelho de Jesus Cristo. Mais uma outra pergunta. Você largaria tudo para fazer a vontade do Senhor onde Ele quisesse? Se ele dissesse para você, deixa tudo aqui e vai para outro lugar, você largaria? Ah não, pastor, peraí, eu preciso saber se realmente é a vontade de Deus. Que desculpa, né? Você larga, talvez, nem eu, nem você, talvez, não consigamos largar algumas tarefas que a gente precisa fazer para falar do amor de Jesus Cristo para um vizinho ou para um parente. Será que nós estamos dispostos de verdade a largar o emprego Largar o que for Para poder pregar o evangelho Em qualquer outra cidade Em uma tribo ou qualquer outro lugar Irmãos, nós estamos falando do evangelho Nós não estamos falando de um negócio Nós não estamos falando em Estabilidade financeira No tempo que eu estava estudando para concurso é, se não, não Como não foi aprovado para concurso Mas me ensinou muita coisa Me ensinou que Como eu larguei Como eu deixei de lado Como eu dei prioridade para o estudo Para concurso De uma forma tão intensa Como eu não tinha feito para outra coisa Ou seja Quando a gente quer a gente arranja tempo Quando a gente entende que aquilo é importante A gente arranja tempo e a gente faz aquilo que é importante E eu louvo ao Senhor Não foi um tempo perdido Ah, no, estudei, 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 não passei Tá bom, não passei Mas o Senhor me ensinou Que eu preciso me dedicar Às coisas dEle, a fazer a vontade dEle Ter os meus olhos voltados para o Evangelho Ter os meus olhos voltados para a certeza Que um dia eu vou estar com Ele eternamente e que eu preciso falar do, do amor dEle para as pessoas, e que não existe nada, absolutamente nada, comparado com a palavra dEle, e que também existem pessoas em todo mundo que precisam do Evangelho, pessoas que nunca ouviram da palavra de Deus, e nós precisamos trabalhar para que essa palavra chegue a esses lugares também. E aí, continuando, Paulo relembra, então, aos Colossenses como eles chegaram a uma vida de fé, amor e esperança, como a gente leu, foi por meio da palavra da verdade, o Evangelho, Paulo está destacando, mais uma vez, a suficiência do Evangelho, a suficiência do Evangelho, ou seja, quando se fala em Evangelho, é a grandeza de Cristo e a obra de Cristo, não é? Irmãos, não há outro caminho, de fato. Não há não há outra mensagem que produza perdão de pecados. Não há outra mensagem que traga amor verdadeiro. Não há outra mensagem que você acha que vai ser boa para a sua família, para você, da maneira que o evangelho é. Não existe, não há. Só, de fato, o que vai trazer é a paz que excede todo o entendimento para a sua família, para você e para as pessoas que cercam você é somente o evangelho. Cristo e sua obra Somente o evangelho No versículo 6 A palavra de Deus diz Que chegou até vocês Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo Como também ocorre entre vocês desde o dia Em que o ouviram e entenderam a graça de Deus Em toda a sua verdade É claro que Paulo está usando aqui de uma hipérbole, né? quando Paulo está dizendo que a mensagem chegou a todo mundo. Não, claro que não é a todo mundo, porque Paulo estava preso ainda em Roma e ele ainda queria chegar à Espanha, onde o Evangelho não tinha chegado. Então, Paulo usou de uma figura de linguagem aqui para dizer que em muitos lugares o Evangelho estava chegando, estava frutificando, estava crescendo. E é interessante que essa época de Paulo quando a gente vê os relatos e estuda um pouquinho a história, a gente nota, a gente vê claramente que não houve nenhuma outra época em que o Evangelho cresceu, teve um crescimento tão rápido. O Evangelho, de fato, cresceu assim muito rápido. E o Evangelho cresceu tão rápido assim sem a tecnologia do transporte, sem a tecnologia da comunicação, sem agência missionária... O que, que motivava aquelas pessoas para compartilhar o Evangelho? Para que as pessoas fossem alcançadas por essa graça, por esse amor, pelo que Cristo fez? O que, que motivava essas pessoas? O que, que talvez poderia ser um empecilho para essas pessoas? Que na verdade não havia empecilho para eles porque o Evangelho crescia e, se, e, e frutificava. E que barreira que você tem hoje, que barreira que eu tenho hoje? Ou Vamos pensar então nos, nas facilidades que nós temos hoje para que esse evangelho cresça e frutifique. E nós não estamos usando essas facilidades para que o evangelho frutifique, cresça, da maneira como ele poderia crescer. O que, que impede você de falar de Cristo para as pessoas? impede talvez seja uma esperança, uma provável vinda de Cristo, uma provável mansão celestial? Ou é a certeza que vai motivar você, que vai me motivar a falar de Cristo para as pessoas? No versículo 7 a gente vê que Epáfras diz, foi quem ensinou o evangelho, como a gente viu, como a gente leu anteriormente Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco Foi Epáfras E mais uma lição maravilhosa de Paulo aqui é, Aos pastores e aos queridos que é, não devem tratar os outros como um rival Ou deve ter ciúme, qualquer coisa parecida mas é, E Paulo também não se via como superior a Epáfras mas Paulo via como Epáfras, como um conservo, como alguém igual, colega de ministério, alguém que fazia junto a vontade de Deus. Dos versículos, no versículo 8 diz que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Então, mais relatos de Epáfras a Paulo. No versículo 9 diz, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês, de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, e aqui nós vemos que o evangelho que Paulo falou, que Paulo mencionou nos no, no versículos que a gente leu até agora, assim como também ele fala no capítulo 2 e deixa muito claro. E ele, tava, ele estava sendo grato ao Senhor, porque eles criam nesse evangelho, é, esse evangelho era apenas o começo. Se os colossenses creram em Cristo estavam... É, transbordando, mostrando para as pessoas o reflexo do amor de Deus Na esperança, na certeza da vida eterna é, Isso era apenas o começo O evangelho, a palavra de Deus Os conhecimentos de Deus são tão grandes Que Paulo estava falando para eles Isso é apenas o começo Se foi bom até agora Imagina se você mergulhar Nos conhecimentos de Deus E aí Paulo então é, começa, então, a relatar, falar para eles que eles precisavam, sim, da oração de Paulo. E Paulo estava orando, sim, por eles, dizendo assim, é, versículo 9, diz ali. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento de Deus e da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Muitas pessoas confundem o conhecimento bíblico com ação. O conhecimento, a, a, o evangelho traz em nós, produz em nós, ou pelo menos deve produzir em nós, algo prático, absolutamente prático, sem, sem hipocrisia nenhuma, sem inchaço, para dizer que sabe alguma coisa. Mas o pleno conhecimento da sabedoria de Deus é, é, nos mostra que esse evangelho não é apenas esse acúmulo de, de, de conhecimento. Ele nos deve levar a uma vida consagrada ao Senhor. Deve nos levar a, a, a frutificar para a glória de Deus e para cumprir os propósitos de Deus. Se você gosta de estudar a palavra de Deus, glória a Deus por isso. Mas essa, esse gostar, essa, esse movimento de estudo da Palavra de Deus deve te levar a uma vida consagrada absolutamente diferente do que você vivia há poucos tempos atrás, quando você não tinha aquele entendimento. Ou seja, você deve frutificar. Se vocês fizerem isso, vocês vão viver de modo que sempre honrem e agradam o Senhor. Vocês não vão ficar preocupados, não vão ficar angustiados, não vão ficar não ficar de uma maneira que essas coisas impeçam de você desfrute a vida plena que Jesus Cristo prometeu para você. Não vai. Você não vai ficar preocupado demais com essas coisas. E aí, esse pleno conhecimento do Evangelho e das coisas de Deus vão fazer com que você busque ainda mais o Senhor porque você não vai ficar satisfeito, você vai querer saber mais do Senhor. E não há problema nenhum, pelo contrário, não há problema nenhum em querer conhecer mais de Deus, das coisas de Deus. Muito pelo contrário. Mas esse conhecimento deve trazer uma vida nova, uma transformação de vida para você. Você deve, sim, amar as pessoas, você deve, sim, se preocupar com elas, ajudar, você deve, sim, falar do Evangelho para as pessoas, porque se esse conhecimento que você está adquirindo e ela foi justamente isso que Paulo estava pedindo nessa oração aqui. Paulo estava pedindo para ele que esse conhecimento produza a certeza da vontade de Deus e o entendimento espiritual. Não é um entendimento intelectual, puro e simplesmente. E Paulo continua orando no versículo 11, quando ele fala para que, se sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. O conhecimento pleno do evangelho e da revelação de Deus garante a força do Senhor para permanecermos firmes diante das dificuldades. Irmãos, não serão palavras animadoras, incentivadoras de coaching que vai te manter firme na luta. Não vai, irmãos. Com todo respeito as palavras e frases motivacionais de coaching Que tenho com certeza as, as minhas reservas Quanto muitas dessas palavras Mas quem vai te manter firme é o evangelho Porque ele é suficiente Para te manter firme, para te manter Firme no caminho do Senhor e somente o evangelho também vai te dar paciência e alegria, como diz ainda no finalzinho do versículo 11. Para que tenham toda a perseverança, paciência com alegria. As coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria que acontecesse. Tenha paciência, mas não tenha uma paciência emburrada, não. Tenha paciência alegre. Espere no Senhor com alegria. É absolutamente diferente de ficar reclamando das coisas... Puxa, não aconteceu, puxa, eu luto tanto Puxa, como que poderia ser? Puxa, mas eu não fui curado Puxa, 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 não O evangelho é suficiente Para te trazer alegria Para te trazer paz Para te trazer paciência E ainda mais, no versículo 2 Ele diz assim Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar Da herança dos santos no reino da luz é. Vou ler o 13 também pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. 14 também, em quem nós temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Irmãos, se isso aqui não for suficiente para te fazer feliz, irmãos, tem alguma coisa errada? Se você está esperando a sua alegria numa aquisição, num emprego, numa promoção, numa cura, você não está crendo no evangelho. Por isso, irmãos, que eu falo, que eu tenho reservas com relação a palavras de coaching ou qualquer outro tipo de evangelho, como, por exemplo, o evangelho da prosperidade. Que você é digno disso, digno daquilo, que você vai conquistar, que você nasceu para isso, nasceu para aquilo. Não, irmãos. Os nossos pés e a nossa mente devem estar baseados somente naquilo que Cristo fez por nós. Irmãos, Ele não fez qualquer coisa. Ele nos tirou das trevas. Nós estávamos perdidos. Nós não íamos ter uma vida eterna ao lado dEle. E Ele, graciosamente, bondosamente, fez isso por nós. Se isso não alegra o seu coração, meu irmão, esquece porque nada nesse mundo vai te trazer alegria você vai viver atrás de coisas e nada vai te trazer alegria absolutamente nada Cristo, o amado de Deus, nos libertou mediante um pagamento de resgate isso foi a redenção de Cristo ele pagou o preço que nós não tínhamos condições de pagar a sua morte e somente o Evangelho realmente transforma vidas. Assim como transformou dos Colossenses. Somente o Evangelho nos conduz e nos mantém no caminho que agrada ao Senhor. Somente o Evangelho. Outra questão que a gente precisa parar e pensar é o seguinte, concluindo, né? assim como o Epáfras foi usado por Deus para levar o Evangelho para aquela cidade, uma cidade esquecida, uma cidade pequena, uma cidade sem grande proeminência, mas assim como o Epáforos foi usado por Deus para levar o Evangelho, seja você usado por Deus para levar o Evangelho para outras pessoas. Somente o Evangelho pode, de fato, nos manter de, fé, de pé diante das lutas externas e internas. Eu acho, irmãos, que as lutas internas São piores do que as externas Só Deus sabe o que você passa O que passa na sua mente Quais são as suas lutas Talvez Com depressão, síndrome do pânico Qualquer, qualquer área Qualquer Distúrbio psíquico não é? Ou psicológico mas, irmãos, é o Evangelho que vai nos manter de pé. Aquilo que Cristo fez por nós. O Evangelho é suficiente para resgatar o homem das trevas e transformar a sua vida e o conduzir para uma vida que agrada ao Senhor, dando bons frutos. Irmãos, nesse, nesse versículo, nós paramos aqui no versículo 14 e eu encorajo os irmãos a lerem todo o livro de Colossenses, toda a carta de Paulo aos Colossenses. Os irmãos vão poder ver como Paulo exalta o Senhor no capítulo 2 de uma forma assim maravilhosa. E os irmãos vão poder entender mais ainda aquilo que eu estou falando. Que a graça e o amor do Senhor possa nos abençoar, falar os nossos corações, nos encorajar, nos dar fome e sede pela palavra para que a gente possa crer em Cristo de uma maneira verdadeira e intensa para que o amor refletido por Cristo possa ser refletido nas nossas vidas, em nossa comunidade, na vida de outras pessoas, baseado na fé, baseado na certeza da nossa vida eterna ao lado de Cristo. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe.